1: Ez itt a Fizioradar, ismét itt vagyunk, én Edina vagyok, a Fizioradar egyik műsorvezetője, és mint mindig itt van velem ma is
0: társam Kati! Sziasztok! Szia, Szias, Edina! Jó újra itt lenni, jó újra belecsapni a szakmába. Igen, bár mielőtt belekezdenénk, engedjétek meg, hogy megköszönjük
1: azt a rengeteg kommentet, és nagyon sok elismerő szót, amit tőletek kaptunk.
0: Nagyon jól esett. Igen, nagyon-nagyon nem is gondoltuk volna, hogy ennyien fogjátok hallgatni már az elején, és azt főleg nem, hogy ilyen pozitív visszajelzést fogunk kapni, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük. Megerősít
1: bennünket abban, hogy akkor jó dolog, amit
0: elkezdtünk, és
1: azon leszünk, hogy mind a témákban, mind tényleg az egész szakmai minőségében maximálisan megfelel, nektek a ti igényeiteknek és természetesen a szakmának
0: Így van, úgyhogy hatalmas lendületet kaptunk tőletek, köszönjük szépen. Nézzük meg, akkor Edina, hogy mi került ezen a héten a radarunk alá. Hoztunk néhány nagyon érdekes, tudományos
1: kutatást, ezek is nagy része áttekintő vizsgálat. És páciens interjú. Így van, tehát a páciensekkel folytatott interjúból tudjuk azokat az infókat, amiket el fogunk nektek
0: mondani. Mindegyik nagyon érdekes és tanulságos, úgyhogy kezdjük is. Előjáróban annyit szeretnénk felvázolni, hogy a legtöbb cikk, amit ma hozunk, az a derékfájdalom kapcsán született, viszont használható bármilyen szituációban azt kell, hogy mondjam. A mai podcastnak a célja az, hogy lássuk azt, hogy akármikor, akárhol megosztunk egy tartalmat, beszélgetünk a pácienssel a problémájáról, legyen ez e-mailen, verbálisan, teljesen mindegy. Befolyásoljuk a páciens abban, hogy ő hogyan fogja megélni a panaszát, hogyan fog viselkedni, és közvetve arra is hatással vagyunk, hogy milyen lesz a terápiának a kimenetele. Viszont azokra az emberekre is hatással vagyunk, akik jelenleg semmilyen problémával nem küzdködnek, de az az információ, amit mi nap, mint nap megosztunk, Ugye főleg a, a social médiában, az minden embert befolyásol, függetlenül attól, hogy van-e panasza, vagy nincs. Így van. Az első cikkünk egy
1: szisztematikus áttekintő vizsgálat. A cikk másod szerzője az a Brona Fullen, aki az Európai fájdalomtársaság jelenlegi elnöke és gyógytornász. Ez a tanulmány azt vizsgálta, hogy van-e összefüggés, és ha van, akkor milyen, az, milyen ez az összefüggés az egészségügyi szakdolgozó és a páciensek meggyőződését, hozzáállását illető derékfájdalom esetén. A szisztematikus áttekintő vizsgálat lépcsőfokait végigjárva a végén 17 tanulmányt választottak be. Ezeknek a alapján elmondható, hogy erős evidencia áll rendelkezésre, tehát tudományosan megalápozott, Tény, hogy az egészségügyi szakdolgozók hiedelmei, meggyőződései a derékfárdalmat illetően összefüggésben vannak a páciensek hiedelmeivel és meggyőződéseivel. Továbbá moderált, azaz közepes evidencia támasztja alá, hogy az egészségügyi dolgozók, szakdolgozókban lévő magas szintű félelemelkerülés és összefüggésben van a páciensekben lévő magas szintű félelem
0: amit Edina mondat ez nagyon érdekes, és azt gondolom, itt meg kell állnunk egy kicsit, hogy beszélgessünk erről a bizonyos félelem elkerülésről, amivel azt próbálták magyarázni, hogy miért marad fönt a fájdalom bizonyos embereknél. Az a tenni, hogy ez a modell ez túlélte az elmúlt 30 évet, úgyhogy ez, ez lehet számunkra egy nagyon erős ö, ö, jelzése annak, hogy ez egy hasznos dolog, úgyhogy erre gondolnunk kell. Nagyon röviden. Ha megtörténik veled egy sérülés, akkor nagy valószínűséggel egy fájdalom élményt is érezni fogsz, vagy meg fogsz élni abban a pillanatban. Ezt a fájdalom élményt nagyon sok minden befolyásolja. Befolyásolják az érzelmeid, az emlékeid, a neveltetésed, a vallásod, a kultúra, a szociális minták. Rengeteg minden az, hogy hol vagy, mit lát mit hallasz közben, minden. Nagyon sok információ kerül feldolgozásra ilyenkor az idegrendszerünkben. És ebből a fájdalom élményből, vagy ettől a fájdalom élménytől elindulhatsz két irányba. Az egyik az, hogy nincs félelem benned, szembenézel azzal, hogy ez egy fájdalom élménye jár, hogy most fáj valamit, hogy most mondjuk fáj a bokád, mert azt, azt vicamítottad ki. Konfrontálódsz ezzel a fájdalommal, tehát annak ellenére, hogy benned van ez a fájdalom, tudod, hogy mozogni kell, Tovább kell vinni a, a, a rehabilitációt, és hogy ebből a végén a felépülés, mint eredmény fog kijönni. A másik oldala ennek a modellnek, a másik kör, az, amikor a félelem élményt egy katasztrofizálás követi. Tehát elkezdesz azon aggódni, hogy Úristen, mi lesz, hogy fogom kifizetni a számlákat, nem tudok elmenni dolgozni, és amúgy is mennyire fáj, és és nem nem tudom mozgatni, és ez csak rosszabb lesz, és emellé betársul még a félelem az újra sérüléstől. Hogyha terhelem, akkor csak rosszabb lesz, még tovább sérül a lábam, úgyhogy nem terhelem, nem kezdem el mozgatni. Tehát elkerülök mindent, amiben a fájdalom megjelenik. És ez az elkerülés, ez kihat az egész életre. Korlátozottságot okoz, depresszióhoz, rossz hangulathoz tud hozzájárulni. És ez pedig fokozni fogja a fájdalomélményt, ami egy ördögi kör, és ez az egész folytatódik, folytatódik, folytatódik. Ez azért fontos, mert nekünk szakembereknek döntő szerepünk van abban, hogy a páciens melyik irányba indul el. Méghozzá annál a pontnál, amikor a páciens elkezd félni, elkezd katasztrofizálni. Abban a pillanatban nagyon nem mindegy, hogy a páciensnek milyen megelőző tapasztalata, gondolata, hite van arról, hogy mivel jár a fájdalom, miért van fájdalma. Ez az egyik. A másik az, hogy mi abban az esetben, amikor találkozunk a páciensnek, mit mondunk neki. Hogy miért van fájdalma, mit csináljon, mit ne csináljon. Ugye itt az előző podcastban beszélgettünk erről, a tiltásokról, arról, hogy mit kerüljön, mit ne kerüljön el az ember. Tehát mi ebbe a rendszerbe bele tudunk szólni, és el tudjuk mozdítani pozitív vagy negatív irányba. És a múltkori adásban, ha visszagondoltok, a kifejezések, az, hogy milyen szavakat használunk, amit a táblázatban is leírtuk. Ez pont az a vízválasztó, hogy ha én azt a negatív töltetű szót használom, akkor én elviszem a páciensemet a félelem elkerülő ördögi kör irányába. Még ha csak egy picit is, egy százalékkal, de akkor is afelé tolom őt. Míg hogyha a pozitív kifejezéseket használom, akkor pedig a félelem elkerülésből kihozom őt, attól elfele hozom őt, és a gyógyulás, a felépülés irányába tudom terelni.
1: Így van, tehát a fájdalomélmény tekintetében azt, hogy milyen a kultúrája, vallása vagy neveltetése, azok nem megváltoztatható tényezők. De pont azért fontos, hogy amit tudunk megváltoztatni e tekintetben, és ahogy Gati is mondta, hogy melyik irányba indul el, ott nagyon sokat tehetünk, nagyrészt a kommunikációnkkal, és fontos, hogy emiatt is figyeljünk erre, hogy a pácienst a jó irányba, a felépülés irányába tudjuk ezzel is vinni. Kicsit még tovább ez a fájdalom élményhez és a félelem elkerülés úgymond ördögi köréhez kapcsolódik, hogy ugye, hogy merre is indul el a páciens e tekintetben. Az előző tapasztalatok is nagyon fontosak. Szeretett egy tanulmány egy ausztrál tanulmány, amiben 130 pácienssel folytatott interjú alapján négy fő gondolatrendszer tártak fel, amelyek szerint a páciensek a problémájukat látták. Tehát ezzel ők már az előző tapasztalataikat tárták fel a pácienseknek, vagy milyen meggyőződésekkel érkeztek ők, vagy milyen meggyőződésük volt, amikor ugyan fájdalmas epizódot megélték. Arra a kérdésre a válaszuk a pácienseknek, hogy mit gondol, miért tér folyton vissza a derékfájdalma, vagy miért érzi azt folyamatosan, a következő válaszokat adta minden páciens, négy különböző elképzelés vagy meggyőződés egyszerre jelent meg. Az első az volt, hogy a testüket úgy képzelik a páciensek, mint egy gép, ami el tud romlani, és nem mindig lehet megjavítani. A fájdalom azért marad meg szerintük, mert fizikailag valami károsodott, vagy piányos, úgymond defektes. A második fő gondolatrendszerük, meggyőződésük, hogy a derékfájdalomon nem lehet változtatni statikusnak, berögződöttnek gondolják a fájdalmat, és úgy vélik, hogy ami egyszer elromlott, azt nem lehet megjavítani. A derékfájdalom tehát nem egy dinamikus, hanem végleges, megváltoztathatatlan tény a számukra. A harmadik gondolatrendszer egy kicsit az első kettőhöz képest ellentmondásos, de ez ugyanúgy jelen van a páciensek gondolatvilágában, hogy a fájdalom összetett. Tehát több tényezőtől függ szerintük nem csak biológiai, hanem pszichológiai és szociális tényezők is befolyásolhatják. Nincs egyetlen magyarázat, hogy miért marad fenn a derékfájdalmuk. Ez saját praxisunkból is, ha itt... Egy ilyen megjegyzést befűzhetek. Sokszor mondják, hogy igen, ha stresszes vagyok, akkor rosszabb például. Tehát, hogy itt már feljön egy olyan külső tényező, amit ők elmondanak és tudnak.
0: Igen, itt még annyit, annyit szeretnék gyorsan hozzáfűzni, hogy, hogy ez tényleg egy nagy ellentét. Mi, miért miért maradt fönt a fájdalom? A páciensek a, a, is gondolják azt, hogy a pszichés, szociális faktorok miatt, stb. Viszont a megoldást az csak a testükben keresik, és csak arra, arra gondolnak, hogy ez egy megváltozhatatlan, elromlott dolog a testükben. Tehát, hogy ez egy hatalmas ellentét, amivel minden páciens érkezik. Nagyon-nagyon érdekes.
1: Igen, és van még egy nagyon fontos negyedik gondolat, ez a, ez a negyedik fő gondolat, mert amit feltártak a derékfajos pácienseknél, hogy a derékfájdalom az egy negatív dolog. Abnormálisnak tartják, katasztrofálisnak, és egy nagyon negatív élménynek. Azt gondolják, hogy a derékfájdalmat mindenképp el kell kerülni, és nagy hatással van az életükre. A cikkben számos szó szerinti idézet található egyébként, aki teheti közületek az olvassa. Jó, a podcast alatt meg fogjuk jelölni, hogy Igen. melyik ez a cikk, és fogjátok látni, és mindegyik, amiben páciens interjú van, az érdekes nagyon, hogy miket mondanak szó szerinti idézetek vannak benne. Azért hangoztatjuk mindezt, hogy ez tudományosan bizonyított, tehát evidencia, mert több hasonló interjú zajlott re, és az eredmények, azok nagyon hasonlóak. Mindegyikben azt írják, hogy a páciensek úgy vélekednek a fárdalmukról, főként ugye derékfárdalomról van szó, mert ott készült több ilyen tanulmány, hogy a derék sérülékeny, védelemre szorul, és nagyon rossz kibenetele van a derékfájdalomnak. És még ha sokszor mi szakemberek is ezen a véleményen vagyunk, Azt, hogy ezt hogyan kommunikáljuk, az nagyon fontos. A szavainkat megválogatva, a pozitív hozzáállást segítve és hangsúlyozva, jobb önhatékonyságot elérve a páciensnél, és hogy ezáltal nem a félelemkerülés irányába kommunikáljuk, azzal teszünk sokat, és úgy lesz hatékonyabb a terápia. Jó, tehát így kapcsolódunk vissza az egész fájdalmérményhez, félelemelkerüléshez, és hogy ott melyik tényezőket tudjuk mibe befolyásolni.
0: Tehát a derékfájdalomról kialakított meggyőződésünket, a miénket, a páciensét, ezeket nagyon sok egymással összefüggésbe levő, egymással interakcióba lépő faktor befolyásolja, és ez dinamikus, ez folyamatos, ez képlékeny, tehát folyamatosan változik egy picit erre, egy picit arra. És nekünk, szakembereknek úgy tűnik, hogy kulcs szerepünk van ebben, mert a páciens interjúkból azt is tudjuk, hogy a leghitelesebb információnak a szakembertől jövő információt tartják a páciensek, vagy hát a laikusok is. Tehát, hogyha valaki rákeres simán a derékfájdalomra, akkor az arról megjelenő cikkek közül azt tartják leginkább hitelesnek, amit egy egészségügyi szakember írt, ami egy egészségügyi oldalon jelenik meg, és így tovább. A helyzet tragédiája az, hogy a páciensek negatív meggyőződései, vagy negatív előítéletei nagyrészt pont tőlünk szakemberektől jönnek. És ezt az egyik szakcikkben Dárló és munkatársai is leírták. Szóval gondoljatok csak bele! Tudjuk azt, hogy a páciensek meggyőződése összefüggésben, szoros összefüggésben van a terapeuta meggyőződésével. Tehát, ha nekünk van egy véleményünk, és erről beszélünk, akkor ez befolyásolni fogja a páciensnek a véleményét és gondolkodását is. Tehát ha az egészségügyi szakemberektől jövő információk negatívak, akkor ez már eleve negatívan fogja befolyásolni a páciensek elvárását, még jóval azelőtt, hogy ő belőlük valóban páciens lenne. Szóval a pozitív kommunikáció abból is áll, hogy mi szakemberek elkezdjük levetkőzni a félelmeinket, és tanulunk, és magabiztosabbak leszünk, és megpróbálunk olyan információkat átadni, amik pozitívabbak, és az embereket ettől a félelem elkerüléstől elfele kommunikáljuk, ahogy Edina is mondta.
1: Így van, és az előző részben utaltunk már arra, Kati említette azt a tanulmányt, hogy a világon tényleg fájdalomjárvány van, ha szabad így kifejezni. És ugye az a cél, hogy ezt csökkentsük, és a mi saját praxisunkban kislépéseket így módon tehetünk ezért. Tehát, hogy ne vigyük a páciást a szavainkkal, a kommunikációnkkal, a katasztrofizálása, a félelemelkelés, ezáltal bele egy krónikus fájdalom körébe belehozzuk onnan ki, vagy mielőtt belemenne, már ne engedjük bele. És akkor ilyen téren tudunk minden nap egy nagyon picit, nagyon picit hozzátenni ahhoz, hogy ne nőjön tovább ez a fájdalom Most ez nagyon nagy szavaknak tűnnek, de nem az a lényeg, hanem a kicsi lépések, amit a saját praxisunkban teltünk, és ha már egy páciensért, vagy egy betegért, vagy egy vendégért meg tudtuk tenni, segítünk, akkor már az nagyon sokat jelent.
0: Igen. És ugye még az előző podcastban uh, említettük azt, hogy uh, főleg egy olyan állapotban, amikor az embernek fáj valami, akkor nagyon a negatívra fókuszál arra, hogy mit ne, ne, ne. És hogyha mi megerősítjük ezt ugyanúgy negatív információkkal, akkor az, az, az tényleg egyenes irányba állítja az illetőt afelé, hogy elkerüljön, ne menjen bele, és gondoljatok bele, hogy utána, Mi két-három alkalom, két-három kezedés után elkezdünk azzal érvelni a páciensnek, vagy azt sugallani felé, hogy itt lenne az ideje, hogy mozogjon, akkor kezdjünk el tornászni, hogy akkor mondjuk már nem passzív technikákat alkalmazunk, hanem szeretnénk, hogyha aktív fele menne el, és akkor így jön a két szempár, döbbenten néz rád, hogy de hát én nekem nem szabad mozogni, hát fájdalmat élek meg közben, hát úristen, és elindul ez a katasztrofizálás, akkor ugye te se tudsz haladni a terápiáddal, a páciens se fog fele haladni, és ahogy Erina mondta, ez egyenes út tényleg a krónikusság irányába. Egy 2020-as Dániában végzett kutatás
1: szeretnénk megosztani most veletek, ami elsőként foglalkozik a negatív üzenetek és a mozgás okozta fájdalom csökkenésének összefüggésével. Ezt nem tudtuk rövidebben, sajnos. De nagyon igyekeztünk.
0: Nem
1: tudtuk rövidebben, de nagyon friss és új, és bár mi nagyon élvezjük az ilyen szakcikkek olvasását, azt is tudjuk, hogy nem mindenki van ezzel így, mert néha száraz lehet, viszont nagyon szeretnénk megosztani veletek a, ennek a, a tanulmánynak az eredményeit, mert nagyon Ehhez először engedjetek meg egy kis kitekintést. Szeretnénk elmondani, hogy ha fájdalmat vizsgálják klinikai körülmények között, annak az egyik vizsgálati módja az, hogy egy mérőeszközzel, ami a nyomás erősségét mutatja meg, Newtonban, Ezzel megmérik, hogy milyen erős nyomás kell ahhoz, hogy a vizsgáltalany már ne nyomást, hanem fájdalmat érezzen. Ezt hívjuk nyomásfájdalom küszöbnek. Ez azért fontos, mert ez az egyik módja annak, hogy valóban mérhetővé tegyük azt, hogy a mozgásnak fájdalomcsillapító hatása van. Tehát az már említett 2020-as randomizált kontrollált vizsgálat, ezt az eszközt, egy ilyen eszközt használva nézte meg, hogy egy adott feladat elvégzése előtt ha negatív, vagy semleges, vagy pozitív információt adtak az alanyoknak, az befolyásolja-e a mozgás által kiváltott fájdalomcsökkenést. Tehát úgy nézett ki a vizsgálat, hogy a fájdalom nélkül élő alanyokat három csoportra osztották véletlen azaz randomizálták őket. Az egyik csoportnak azt mondták, euh, mielőtt elkezdték volna a falnak háttal végzett guggolást, ami a vizsgálati feladat volt, hogy kutatásokból tudjuk, hogy a mozgás csökkenti a fájdalmat. A második csoport csak instrukciókat kapott a feladatra vonatkozóan. A harmadik csoportnak pedig azt mondták, hogy kutatások bizonyítják, hogy a mozgás növelheti a itt tehát arról volt szó, hogy előzetes meggyőződést próbáltak pozitív vagy negatív irányba befolyásolni. Az üzenet átadása előtt és a mozgás után is megmérték a már említett nyomás fájdalom küszöböt. Tehát, ugye, hogy Newtonban nézve, mekkora nyomásnál érezett már fájdalmat az alany. Az eredmények érdekesek lettek. Az előre pozitív üzenetet kapó csoport nyomásfájdalom küszöbe 22%-kal nőtt, a negatív üzenetet kapóké pedig 4%-kal csökkent.
0: Tehát az, hogy negatív vagy pozitív meggyőződéseink vannak a mozgásról, a fájdalomról, az fizikailag mérhető és sejt szintű változást okoz. A mozgás közben jelentkező fájdalomcsökkenést már széles körben vizsgálták, úgyhogy ez már nem szorul igazából bizonyításra olyan embereknél, akiknek nem fáj semmiük jelenleg. Úgyhogy ez a kutatás, ez tényleg még pluszba hozzátett ahhoz, hogy, hogy lássuk azt, hogy igenis a között, hogy mit gondolunk, mit hiszünk, és hogy a testünkben mit érzünk, és az mennyire érzékeny, vagy mennyire fáj ezek között, nagyon nagy összefüggés van. Szerintem ez ez elképesztő, hogy ilyen csodásan és bonyolultan vagyunk összerakva. Úgyhogy szuperek vagytok, reméljük, hogy azért nem volt annyira annyira száraz ez a rész is. Ez egy nagyon érdekes kutatás, ez is lent lesz a linkek között, és meg meg fogjátok tudni találni, el tudjátok olvasni részletesen még a kutatásnak az apróbb részleteit is. Igen, és hogyha idáig kitartottatok, akkor az egyik fő üzenet az volt, hogy
1: amikről eddig beszéltünk a kommunikációról, ugye az, az nem csak úgy mondjuk meg, meg az interjú, nyilván az interjúkból is ö, ugye mérhető, hogy hogy képeződik le a páciensbe, de tudjuk ezekből, amit most is említettünk, hogy ez konkrétan mérhető fizikailag. Tehát az összefüggés annyira erős és fontos, hogy ezt a terápiás praxisban nem lehet figyelmen kívül hagyni.
0: És akkor térjünk egy picit rá a kommunikációs hibákra. Itt most meg fogjuk nézni külön azokat a kommunikációs hibákat, amiket mi tudunk elkövetni, és megnézzük azokat a kommunikációs hibákat, mondjuk így, amik a páciensekben vannak, ami miatt ők nem osztják meg velünk a problémákat. Ezt majd látni fogjátok, hogy ez egy nagyon interaktív, oda-vissza egymást gerjesztő folyamat, de akkor kezdjük is el azzal, hogy mik azok a dolgok, amiket mi csinálunk, és gátlóan hathatnak a páciensekre.
1: Az első az, hogy például, hogyha még azelőtt tanácsot adunk, vagy akarjuk megnyugtatni, vagy biztatni, mielőtt a valódi probléma felszínre került volna, mielőtt ő a valódi problémáját el tudta
0: volna mondani. Az is kátlóan hat a pácienseknek a megnyilására, hogyha normálisnak bélyegezzük meg azokat a félelmeket és aggodalmakat, amiket ő éppen megél.
1: Továbbá, hogyha csak a fizikai elváltozásokra koncentrál a vizsgáló személy.
0: Ugyanígy a témának az elterelése vagy átváltása szintén korlátozza vagy megállítja a páciens abban, hogy elmondja nekünk, hogy mi is a panasza.
1: Ha az orvos vagy az egészségügyi Személyzet tagja mulat a páciensem, megmosolyogja
0: őt. Így van, és végül, hogyha a páciens azt érzi, hogy nem veszik komolyan őt, sem a fájdalmát, sem pedig a panaszát.
1: A páciensek pedig feltehetően azért nem osztják meg a problémáikat, mert azt
0: hiszik, hogy nem lehet már semmit tenni. Vagy pedig idegenkednek attól, vagy úgy érzik, hogy leterhelik az orvost azzal, ha elmondják neki a problémájukat.
1: Továbbá nem akarnak szánalmasnak vagy hálátlannak tűnni.
0: Úgy érzik, hogy nincs helye az aggályok megemlítésének.
1: Az orvos vagy
0: az egészségügyi személy, vizsgáló személy gátló viselkedése. Végezetül félnek attól, hogy megerősítést kap az, amitől rettegnek.
1: Így van, tehát látjuk azt, hogy ezek valóban egymásra oda-visszaható dolgok, csak egy példát akarok kiragadni ebből, az, a, az orvos gátló viselkedése, hogyha nem figyel oda rá, nem hagyja, hogy elmondja, akkor azt visszaadta páciensre is, és már nem fogja úgy elmondni a panaszát, de ez csak egy példa, tehát ez
0: mind-mind egymásra oda-visszaható dolog. Ahogy mondod, Edina, ha gátlóan viselkedik az orvos, és ezzel párhuzamosan a páciens úgy jön be, hogy nem akarja leterhelni az orvost, és így indul el a kommunikáció, akkor annak a vége nagy valószínűséggel az, hogy senki nem fogja úgy érezni, hogy sikerült valahova is eljutni ezzel az egésszel. Összegezzük egy picit, tehát a legfontosabb kommunikációs készségek. Az első, legyél fogékony arra, amit a páciens mond, vagy mondani akar. Hallgassd és meghallgassd, amit mondani akar. Megfelelő kérdéseket tegyél fel, és a válaszokat értelmezd úgy, ahogy azt a páciens valóban mondani akarta. Tehát kérdezz vissza, hogy jól értem? Engedje meg, hogy összefoglaljam, hogy biztosan jól értem-e. Tehát az a helyzet, hogy? Kérem, javítsa ki, ha rosszul értem, de úgy hallom, az adja az ön problémáját, hogy? Tehát vannak ilyen jó kis visszareflektáló reflektáló összefoglaló, összefoglalást kezdeményező kifejezések, amik, amik előre mozdítják azt, hogy a páciens meg fog szólani, és el fogja mondani, mert közbe fog szólni, és ki fog javítani, hogy nem, én nem erre gondoltam, vagy azt mondja, hogy igen, pontosan erre gondoltam.
1: Direkt a pácienshez, és a páciens helyzetéről beszélj. Szoktam példáulni más esetekkel is, úgy magamtól is, pedig most már azt gondolom, hogy ez csak akkor lehet indokolt, ha a beteg rákérdez, vagy ha megkérdezem, hogy mondhatok egy példát, vagy egy másik esetet, ami hasonlít. Nem mindig válaszolják azt, hogy igen. Tehát, hogyha akarunk valami mással példálozni, akkor, akkor kérdezzük meg, hogy érdekli-e egyáltalán az a sztori, mert van, aki azt fogja mondani, hogy nem. A páciens számára érthetően magyarázzunk. Hétköznapi nyelven, érthető stílusban. Próbáljuk meg, ahogy csak tudjuk ellenőrizni, hogy amit elmondtunk, az benne hogyan képeződött le, és ő hogyan értelmezte. Mert ez alapvető a terápiában.
0: Edina, erre van egy ilyen jó kis technika, aminek az a neve, hogy tanítsd meg nekem, vagy tanítsd vissza nekem, ami durván annyit tesz, hogy megkéred a pácienst, hogy mondja el neked, vagy például még jobban, mondja el, hogy hogyha hazamegy, otthon hogyan fogja elmesélni a családtagjainak azt, amiről ma itt beszélgettünk, vagy szó volt. És ebből pikpak kiderül az, hogy a kulcsüzenetet vitte el magával, vagy valami teljesen mást. Mindig beszéld meg a pácienssel a kezelési lehetőségeket, Nagyon fontos. Azt gondolom, hogy ehhez a
1: részünkről is kell egy nyitottság, mert azt biztosan tudjuk már a szakirodalom alapján, és talán sokunk tapasztalata alapján is, hogy sosem csak egy lehetőség van. És az is segíti a terápia sikerességét, hogyha a páciens ne érzi is, és van konkrétan beleszólása, eldöntheti, hogy ő melyik kezelési lehetőséget választja. Természetesen az alapvető, hogy torzítás nélkül minden általunk ismert előnyt és hátrányt elmondjunk minden terápiás lehetőségről, ami a kompetenciánkba beletartozik.
0: Ugye a kommunikáció páci- a megismerése, beszélgetés. Ugye szó volt a félelmekről, szó volt a korlátozó magatartásokról. Úgyhogy teljesen rendben van, hogyha most azt érzitek, hogy ebben nagyon sok a, a pszichés rész. Mert ez így is van. És sokszor felteszik nekem a kérdést, amikor ilyenekről beszélgetünk kollégákkal, hogy na jó, de a kompetencia határok, és hogy hát én nem pszichológus vagyok, és stb. Igen, Ez teljesen így van, nem vagyunk pszichológusok, nem is szándékunk, és legalábbis nekem egyáltalán nem szándékom pszichológust játszani, viszont ha valamilyen félelem vagy valamilyen gátló tényező szorosan hozzáragadt a mozgáshoz, ami egy, amúgy egy normális jelenség, akkor, ha az ember fájdalmat él meg, mert mindenkinek végfut valami a fejében. És ezekre nem kérdezek rá, akkor én pont, hogy nem teszek eleget annak, amit tőlem a szakma elvár. Mert akkor nem tudom megoldani, és nem tudok hatékony terápiát nyújtani. Úgyhogy én ilyenkor mindig visszafordítom a dolgokat, hogy mindenkivel beszélgetünk, Egy csomó minden felmerül a terápia alatt, és hogyha szorosan kötődik ahhoz, hogy a páciens hogyan mozog, és mit tesz, és mit csinál, akkor nekem kötelességen beszélni erről. Amúgy Hollandiában, és ha jól tudom, Angliában is elindult egy olyan hullám, ahol ez az úgynevezett pszichológiailag informált gyógytornász név, vagy vagy, képesítés, mondjuk így, ez már megjelent, megjelenik, Pont azért, mert egyre felé halad az orvoslás, hogy az embereket egyben bio, pszicho, szociális szemszögből kell nézni. És ha mi nem vesszük fel a fonalat, és mi is ragaszkodunk ahhoz, hogy mi csak a biohoz értünk, akkor mi mindig csak terápiát tudunk csak nyújtani. És ehhez még egy picit, hogy ha egy olyan téma jön fel, ami valóban már a mi kompetencia határonkon túl van. Most csak mondok egy példát, valaki a legmélyebb szorongásairól kezd el beszélni. Ugye itt a kommunikációs hibáknál szó volt arról, hogy a páciens problémáját a szakember eltereli, vagy áttereli más témára. Ez egy ilyen nagyon gyakori dolog, és, és mert mi is menekülünk ezelől, mert nem érezzük kompetensnek magunkat abban, hogy egy ilyen beszélgetésbe belemenjünk. Akkor a legjobb lehetőség az, hogy hallgatsz hogy csöndben maradsz, és érezteted a beteggel azt, hogy ott vagy vele, és nem kell semmi mást hozzáfűznöd. Esetleg ráteszed a kezedet a vállára, és hagyod, hogy ő azt a percet úgy, ahogy van megélje, és esetleg felajánlhatod azt, sőt, azt gondolom, hogy kell is ilyen esetben, hogy, hogy szakemberhez forduljon, aki valóban tud ezzel valamit kezdeni, és segítséget tud neki nyújtani.
1: Egyetértek, és itt a kompetencia, nem kompetencia, azt gondolom, hogy az kompetenciánk, hogy felismerjük például ezt is. Tehát, hogyha nem tudjuk azt, hogy mi az, amivel nekünk kell foglalkoznunk, mert alapvető hozzátartozik a pácienshez, személyiségéhez, a problémájához, a, a, ugye a mozgáshoz való kapcsolatához, mert mindenhol ott lesznek az ő gondolatai, korábbi előítéletei, tapasztalatai, érzései ezzel kapcsolatban. Ez a mi kompetenciánk, ezeket ismerni kell. Nem pszichoterápiát, nem, nem pszichoanalízist akarunk csinálni, az nem a mi kompetenciánk, de az, hogy egyben lássuk a, az embert, ugye az ember egyben van, nem csak fizika, fizikuma van, hanem van lelki világa, meg, meg elképzelései, kognitív dolgai, mindene van. Ezeket nekünk ö, ismernünk, tudnunk kell. Az egész arról szól, hogy legyünk tudatosabbak, lássunk már egy kicsit nagyobb szemszöggel, és pont az, hogyha tudjuk a kompetenciánkat, akkor tudunk segíteni neki, mert felismerjük, mi az, ami már nem a mi kompetenciánk, és tudjuk tovább irányítani, ahogy Kati is mondta. Tehát ez igenis a
0: mi feladatunk. Legyünk annyira nyitottak, amennyire csak lehet, mert amiről most elkezdtünk beszélni, hogy a kommunikációról ez csak a kezdet, és remélhetőleg a következő podcast epizódokban még több olyan dologgal fogunk ö, tudni szolgálni, ami esetleg eddig vagy ismeretlen volt, vagy nem volt teljesen egyértelmű, vagy nem hallottatok róla.
1: Befejezésképpen... Ö... Azt szeretném kiemelni, hogy ö, a kommunikációval kapcsolatosan, hogy a, ugye az egész szakmánknak, hivatásunknak ö, az egyik legfontosabb alapelve az a nem ártás elve. És ebből az következik, hogy ha van rá módunk, ugye, és tudjuk, hogy ugye milyen szerepe van a szavainknak, akkor a szavainkkal sem árthatunk. Tehát kerülni kell a negatív töltetű szavakat. A sikeres terápia egyik kulcsa ez lehet. Lehet a kezünkben számos kiváló terápiás módszer, technika, bármi. Ha a páciens nem kapja meg azt, amit szeretne, akkor nem leszünk elég hatékonyak. És ő nem csak a legmagasabb szintű szakmai, technikai tudást várja el tőlünk, hanem azt, hogy emberszámba vegyék, hogy odafigyeljünk rá, hogy meghallgassuk, és hogy érthető számára érthető magyarázatokat adjunk. És ennek mind-mind a szavaink az alapja és a kommunikációnk.
0: És pont, hogy a terápia alatt, ha a legtökéletesebb technika, szerinted legjobban ható terápia az, amit éppen most kommunikálni fogsz a páciens felé, és ettől várod a gyógyulást, vagy azt, hogy a páciens elindul egy egy felfele irányba, és ezt megtámogatod egy, egy jó kifejezéssel, egy bíztató mondattal, akkor kvázi felbusztolod az egészet, tehát egy olyan olyan serkentő folyamatot indítasz el, amivel sokkal gyorsabban tudtok haladni, és ugyanez igaz az ellenkezőjére is, és ezzel ezzel a sztorival számtalan szól találkoztunk szerintem már mindannyian, hogy egy jó, jó nevű szuper technika, amiről mondjuk mindenki meg volt győződve, hogy mennyire hatékony, egy olyan kifejezéssel és egy olyan olyan, olyan ö, körítéssel ö, került kivitelezésre, amilyen a páciens nem úgy jött el, hogy jaj, de jól érzi magát, hanem úgy jött el, hogy na bakker, itt most, most, most nagy gáz van.
1: Így van. Nagyon sok mindent elmondtunk, ö, tényleg sok mindenről volt szó. Ha elsőre nem is tudsz mindenre odafigyelni ezekből, az egyáltalán nem vagy, egyre jobban fog menni. Próbáld ki, figyeld magad, próbálni a kívülről nézni, Légy tudatosabb, mind a szavaiddal, mind a testbeszédeddel. Gondold át, ma hogy kommunikáltál, hogy sikerült. Holnap mi lenne az az egy-két dolog, amire jobban odafigyelsz majd, mert ma nem sikerült annyira. Mennyire jött be az, amit próbáltál megvalósítani az egyik páciensnél, mennyire a másiknál elégedettebbnek tűnt, mikor távozott vagy nem? Figyeld magad, legyenek tapasztalataid erről. Semmi baj, hogyha nem megy elsőre, mert senkinek nem megy minden egyből, de lehet minden nap
0: egyre jobb. Tehát nem kell tökéletesnek lenni. Sem elsőre, sem századjára próbálkozni kell, próbálkozni kell, és tanulni a hibából. Kalandra fel, kommunikációra fel, mindenkinek azt kívánjuk, hogy legyen, legyen sikeres napról napra, és hát remélem, hogy amit, amikről ma beszéltünk, ezek közül azért be tudtok építeni egy-két dolgot. A következő, a következő adásban pedig már más területre fogunk átnyargalni. Addig is vigyázatok magatokra! Várjuk a kérdéseiteket,
1: kommentjeiteket, hozzászólásaitokat, nagy szeretettel, mert nagyon sokat jelentenek nekünk.
0: Így van, és kövessetek minket Instagramon és Facebookon, Fizioradar, így találtok meg, és két hét múlva folytatjuk. Így van. Sziasztok!